2: Vous écoutez CJMD, mais surtout Franco Patrimoine, qui a pour mission de valoriser notre langue québécoise, la langue française, par le billet, entre autres, de balado, où la découverte est à l'honneur, gracieuseté du ministère de la langue française. Aujourd'hui, on découvre ensemble des auteurs sélectionnés par l'autrice Marie-Hélène Thérien, entre autres, qui on vous présente de rechef. Bienvenue à Franco Patrimoine, Marie-Hélène. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, ça me fait
2: plaisir. Parlons donc de toi en premier. Euh, oui. Tu as euh, étudié le domaine, tu as publié toi-même. Peux-tu euh, nous faire un petit historique de... par la genèse, de où tu as commencé à t'intéresser à, à ce domaine-là et euh, à quel âge, euh, par quel ouvrage. Allons-y de, de, vers les débuts. Là, oui,
1: ben moi, de, depuis que je sais lire... Euh, Je me suis toujours intéressée aux livres. Ma mère disait, Marie-Hélène, ce n'est pas des des jouets qu'elle veut, c'est des livres. Alors, très jeune, c'était les livres et ça s'est imposé à moi. J'ai fait mes études en littérature française et euh, j'ai fait ma maîtrise en création littéraire à l'Université Laval. Puis, j'avais aussi une rédaction sur un auteur français qui était Simone de Beauvoir, qui a été probablement l'auteur qui m'a le plus marqué, euh, pas nécessairement pour son livre « Le deuxième sexe », mais plutôt pour ses romans, que okay. je trouvais excellents, puis sa façon d'écrire euh, qui me touchait particulièrement.
2: Donc, un côté un peu méconnu de la personne. Tu t'intéresses euh, pas toujours à ce qui est saillant. Euh, tu aimes de la littérature qui, qui gagne à être découverte, mettons, pour le dire comme ça, ou à des, des oui. angles... Qui sont oui,
1: j'ai, j'ai toujours fait mes propres euh, en autodidacte, fait, fait beaucoup de lectures par moi-même, découvert tous les auteurs euh, classiques, euh, notamment les auteurs français, la période romantique, euh, le surréalisme qui m'intéressait beaucoup, puis les existentialistes, les auteurs existentialistes là, dans les années 40 en, mmh. en France, puis au, au Québec, je m'intéressais à, aux auteurs aussi, puis c'est ce qui m'a incité. À écrire une chronique littéraire euh, qui a duré 23 ans, dans laquelle je parlais euh, surtout des des livres québécois, mais aussi de de certains livres publiés en France. J'avais fait auparavant aussi cinq ans de radio, euh, et c'était une émission qui était consacrée aux livres également.
2: Exact, consacrée à la littérature, un peu de chansons là-dedans, si je comprends bien. Ça a aussi. été euh, 97-2000, la Chise, la gang de l'Université Laval, qu'on, oui. qu'on salue. Euh, je veux quelques mots sur la chronique littéraire, une denrée plutôt rare. 23 oui. ans à écrire oui. ça, à faire ça. C'était euh, dans quel contexte, euh, à quelle fréquence? Puis je veux qu'on en parle ensuite un peu plus globalement. Petite note ben, à moi-même. C'est,
1: c'est une chronique qui paraissait une fois par mois. Je parlais de deux ou trois livres. Euh, chaque mois, et euh, ben, je faisais une recension de ces livres-là, euh, alors que ça pouvait être autant des, des romans, des essais, des biographies, euh, des livres scientifiques, des livres plus littéraires, alors c'était un, un, un tour d'horizon complet de, de, des, des livres les plus importants, à mon avis, qui paraissaient durant l'année. Je dirais que 90 c'était des auteurs québécois, puis à peu près 10 euh, des auteurs français.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de trouver encore euh, ces publications-là aujourd'hui, outre le papier? Est-ce que ça a laissé des, des traces? Euh, parce que c'est oui, une denrée chroniques. rare, ça existe plus. Euh, non, les chroniques sont autant.
1: toujours euh, accessibles okay. euh, sur le site du journal autour de Lille. Euh, en tout cas pour le moment. Euh,
2: même si j'ai mis fin à ma chronique euh, la semaine dernière. Mmh. Euh, on pourra parler du contexte de ça spécifiquement, mais en fait, c'est pas le, le but de, de, de la discussion aujourd'hui. Oui. On parle de littérature en général, et je me demandais, euh, personnellement, j'ai n'ai pas euh, énormément d'autres exemples de chroniques littéraires parues au Québec dans notre époque, À quoi t'attribues ce phénomène-là? Est-ce que la littérature est en perte de vitesse? Quand même, il y a des, dans les cohortes, il y a des des gens qui se présentent pour étudier, mais sinon, dans le le grand public, perçois-tu qu'on a un un désintérêt ou?
1: Ben, moi, je trouve que,
2: en effet, il y a beaucoup, beaucoup moins
1: de place qui est accordée aux livres depuis, je dirais, une dizaine, voire une vingtaine d'années. Je sais qu'à une certaine époque, il y avait des émissions à la télévision au Québec euh, qui portaient sur les livres. À la radio, euh, il y en a moins. Et puis, évidemment, des chroniques sur les livres, euh, il y en a très peu. Alors, c'est sûr qu'on s'accorde pour dire que peut-être la qualité du français diminue, mais si ça serait peut-être important de faire plus de place dans notre société pour les livres, pour redonner le goût de la lecture aux gens. Je sais que quand même, quand j'ai participé au Salon du livre, on disait qu'il y avait beaucoup d'intérêt chez les enfants quand ils assistent au Salon du livre. Là. Euh, mm. Les enfants aiment beaucoup ça, puis ils, ils, ils aiment ça. Leurs parents leur donnent des sous pour s'acheter des livres, puis ils sont très curieux. Alors, il y a un regain d'intérêt chez les jeunes pour la lecture, mais la population en général, euh, peut-être qu'il y a une trop grande grande place qui est accordée euh, à la télévision, au cinéma, aux séries, telles Netflix, puis -hmm. que les livres en soi euh, ont peut-être perdu euh, la cote durant les dernières années. Mais euh, par, a- par ailleurs, il y a beaucoup de il y a de plus en plus d'auteurs. Il y a énormément de livres qui sont publiés. Alors, c'est peut-être paradoxal.
2: Parce okay. qu'il y a quand production... même
1: énormément de publications chaque année au Québec.
2: La production d'oeuvres est, est au rendez-vous. Oui. La consommation de, a descendu. À t'entendre, pas nécessairement non plus. Euh, tant que ça. il Faudrait promouvoir ça davantage. On essaie d'ailleurs de le faire ici parce qu'évidemment, la qualité du français sans lecture ne sera appelée qu'à diminuer, évidemment, et euh, on n'a pas à le répéter, euh, on ne le répétera jamais assez. De toute façon, <coughs> c'est, c'est la base de notre culture, puis de la culture, et à la base de, de la solidarité sociale, si on laisse ça euh, dériver. Qui sait où ça peut nous mener? Euh, oui. Je, mais je regarde de ton côté, quand même, y a, y a, c'est, c'est prolifique, euh, plusieurs œuvres. Combien de, de publications à ton actif?
1: Bien, si on compte les livres que j'ai traduits, parce que j'ai ouais. travaillé en tant que traductrice de l'anglais vers le français, donc pour des maisons d'édition, j'ai ouais. traduit 22 livres. OK. Donc je suis considérée auteur de la version française, ça fait, ça fait 22 livres traduits. Et de mon côté, j'ai publié quatre romans en, au Québec et deux en anglais ah bon? euh, à Londres, euh, au Royaume-Uni, dont un le, le plus récent paraît aujourd'hui même.
2: Ah ben, félicitations. C'est,
1: Merci beaucoup. c'est le
2: fun de, de pouvoir te parler en ce joyeux jour-là. Parlons des adaptations un peu, puis je reviendrai au roman euh, que tu as publié spécifiquement. Mais euh, est-ce que là-dedans, comment tu perçois ton ton rôle? Est-ce que tu as des des craintes que ça puisse, je ne sais pas, nuire à euh, des apports d'ailleurs dans le monde amenés à à l'œil francophone? Qu'on soit tu que ça peut être nu- nuisance de quelque façon que ce soit, c'est seulement un apport positif. Parle-nous de ta vision de ce, de ce travail-là de, euh, d'amener des livres, euh, de, ben, dans ton cas, de l'anglais au français. Euh, la réalité de ça aussi, s'il te plaît, comment, comment on, on
1: ben, Compte tenu du ça? nombre très important de livres qui sont publiés au Québec, je ne pense pas que les livres qui sont traduits fassent... F- 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 compétition euh, à un point qui soit dommageable pour les les auteurs québécois. Euh, Je dirais que ça permet d'avoir une ouverture sur le monde, de pouvoir voir ce qui se publie ailleurs. Euh, Je pense que malgré tout, les les auteurs québécois sont très aimés de leur public parce que lorsque les gens vont au Salon du livre, ils sont toujours très heureux de rencontrer les auteurs du Québec. Euh, Mais, comme on mentionnait plus tôt, le le problème, c'est peut-être plus de parler des livres. Donc, s'il n'y a aucune tribune qui qui parle des livres ou très peu, c'est là que le le problème se situe, c'est qu'il y a tellement de livres que c'est difficile de faire connaître chaque œuvre. Il faut qu'elle ait une tribune pour se faire connaître. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai pris la décision de commencer à écrire cette chronique-là il y a 23 ans euh, dans le but de faire connaître les auteurs, justement, oui. Parce que euh, je me disais c'est beau qu'on publie des livres, mais il y a plusieurs personnes qui sont pas au courant de telle et telle publication, de telle et telle parution. Donc je me disais, plus on en parle, mieux c'est. Et puis euh, donc, euh, c'est ce qui, ce qui m'avait incité à l'écrire. Pour ce qui est des, des traductions, ben, je dirais que ça fait partie du paysage littéraire. Puis c'est bon quand même de voir ce qui se fait ailleurs. C'est bon d'ouvrir mmh. notre notre horizon. Bien sûr. Euh,
2: c'est une addition et non <coughs> de la soustraction. Euh, on, on comprend que ça n'entame pas les, les élans de, d'écrivains de chez nous du tout. Le processus pour faire ça, à quel point euh, quelqu'un comme toi a de la latitude quand, mettons, tu t'entends avec une maison d'édition ou l'auteur carrément de, euh, je sais pas moi, <coughs> Le vol du dragon, Tim Malini ou euh, Claudia Jones qui, euh, qui a amené « Surmonter la tempête », c'est français. Comment ça fonctionne?
1: Bien, lorsqu'il y avait des traductions, là, toutes les, les parties euh, accords avec les auteurs, ça, c'est, ça appartenait à la maison d'édition qui publiait la version en français. Moi, mon travail était de rendre l'ouvrage euh, en français, donc, okay. euh, de, de, de rester dans l'esprit du livre tel qu'il était paru, mais en langue française, puis avec un langage le plus euh, littéraire possible, okay. puis euh, tout en respectant l'idée, l'atmosphère du livre d'origine, mais tout ce qui était les contrats, tout ce qui était les ententes avec les auteurs, euh, ça, ça, ça appartenait à la maison d'édition.
2: On comprend. Hein? On, on revient à la promotion de l'industrie de la littérature au Québec. Euh, petite mise en situation, bien simple. Je te nomme ministre de la langue française ou ministre de la culture. Marie-Hélène, demain matin, euh, qu'est-ce que tu considères qui devrait être mis en place pour que ce soit amélioré et donc qu'on on intéresse bien davantage le public, le grand public à, à se procurer de la littérature québécoise?
1: Ben, si on parle des jeunes, d'abord, euh, je sais que nous, à notre époque, on allait beaucoup dans les salons du livre, alors je continuerais cette voie-là. J'augmenterais peut-être les heures accordées aux Français. Je sais qu'il y a plusieurs euh, jeunes qui sortent de l'école qui ne, qui ne maîtrisent pas leur français. Mmh. Euh, je ne sais pas si le. le <coughs> on a beaucoup changé les programmes euh, d'enseignement c'est, ça, ce n'est plus exactement enseigné comme on l'était là, moi, mmh. quand, à, à l'époque de ma jeunesse ou avant les générations précédentes avec laxiste. les cours classiques.
2: Plus laxiste, donc tu empiéterais euh, tu peut-être sur les orteils de ton collègue à l'éducation <rire> aussi. <si> <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Okay. Euh, je mettrais certainement beaucoup plus euh, mmh. d'emphase là, sur la lecture. Euh, mmh. Puis, tant les, les auteurs classiques que les auteurs contemporains, parce que les auteurs classiques, encore plus, je dirais, la langue, là, des fois, d'une façon... Euh, c'est important de voir tous les genres aussi, la poésie, euh, l'essai, euh, comme on, on faisait à notre époque, on, on passait tous les genres littéraires au, au secondaire, mais moi, j'ai, j'ai eu la chance d'étudier au Collège Jésus-Marie, puis c'était un, un, une institution où mmh. le français, c'était très fort. Il y a des écoles qui étaient plus fortes pour les sciences, mais ouais. euh, au Collège Jésus-Marie, était très fort sur, pour le français. Mais je sais qu'on passait euh, tous les siècles, 7 e siècle, 18e siècle, 19e siècle, autant le, le, le romantisme, le siècle des Lumières, la poésie. On, on faisait beaucoup de dictées. On avait, euh, donc, c'est important d'avoir des exercices pratiques, mais de mettre à, au programme des lectures mmh. C'est peut-être aussi s'éloigner du joal Moi, j'ai jamais été très porté sur ce mouvement, sur ce courant-là. Oui. Je préfère un français qui est chantier, si on veut. Euh... Mais après
2: ça, quand on parle joual, les gens vont sentir qu'on on le fait par choix, au moins. Ça, c'est déjà euh, oui. un avantage de connaître de la littérature avec un français plus, euh, plus propre, plus, plus pur. Oui. Alors ça... Il euh, y aurait moyen que des, des professeurs avec une, une ouverture d'esprit comprennent ça. Et, et là, je retiens Jésus-Marie là-dedans. Depuis le début de nos, nos productions ici, on, euh, on se rend compte que les, les institutions r- avec une base religieuse vont souvent aller plus loin, à, à être plus portées sur les, la, la mise en valeur du patrimoine littéraire du Québec. Or, oui. y a, beaucoup de questionnements sur les écoles privées en général, qui souvent, justement, ont un, un patrimoine religieux. Euh, peut-être qu'on on pourrait s'en inspirer davantage dans le public.
1: Oui, mais temps. moi, je pense aussi qu'ils ont peut-être encore un petit peu à, à voir leur programme avec l'ancien cours classique. Je oui. ne sais pas pour, les époques, pour l'époque actuelle, mais en tout cas, à l'époque où moi, j'y allais je pense qu'il y avait encore un certain esprit qui se rapporte à l'ancien cours classique. Mmh. Puis, veut, veut pas, euh, les gens, euh, à l'époque, parlaient beaucoup et écrivaient beaucoup mieux leur français. Ça fait oui. que je ne sais pas si euh, on a évolué avec tous ces ministères, toute cette laïcité. Euh,
2: <rire> en tout cas, mmh. ça, Des fois, c'est un me autre je Il
1: faudrait l'étudier. Est-ce faudrait... que
2: le cursus s'est euh, diversifié Puis, à un moment donné, il y a un manque de temps à mettre sur le français, peut-être. En même temps, si les les efforts étaient préparés mentalement dans dans les esprits de de ceux qui enseignent pour qu'on mette une barre plus haute... Ne serait-ce que ça, est-ce que c'est vraiment fait? On aura des, des occasions dans la série de balado de parler à des gens qui enseignent la langue. Euh, peut-être que, que, qu'on est sur une mauvaise piste, mais c'est sûr qu'il y, 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 y a lieu de penser qu'il y, y a peut-être un manque d'égards, un manque de soucis enseignés aux enseignants probablement. Alors, euh, c'est mentionné, c'est une chose qu'on fait ici. On mentionne des choses et on laisse à à l'esprit des auditeurs euh, de mijoter. Euh, Pour boucler la boucle, on disait que la promotion de la littérature, euh, par les gouvernements, est, est un peu absente dans le paysage québécois, notamment dans les médias, on va y aller. Tu, tu as terminé la chronique dans le journal. C'était quoi le nom? C'était à l'île d'Orléans?
1: Le journal Autour de Lille.
2: OK. Oui, Et ça, ça fait quelque temps. Euh, euh, comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un manque de temps? C'est une situation Non,
1: pas du tout. C'était suite au, à la censure du livre euh, d'un livre de ma chronique. Là. C'est-à-dire que depuis 23 ans, ça ne m'était pas arrivé. Euh, Mais là, on m'a écrit un bref courriel pour me dire qu'un des livres dont j'allais parler euh, serait censuré.
2: Censuré? Ben,
1: On m'a dit retiré, mais pour moi, c'est un cas de censure. Donc, il
2: allait enlever un commentaire sur un livre paru ou apparaître qui, qui, qui était dans ta chronique. Il allait carrément enlever un morceau de ta chronique parce que le livre... Quoi, il voulait faire un auto-daffée avec? Qu'est-ce que, qu'est-ce ben, que c'est que ça? Ce donc,
1: c'est, c'est comme si euh, le livre, mettons, pouvait. Euh, il disait ben c'est le livre, d'abord, je vais le mentionner, c'était Les apprentis sorciers, euh, okay. Tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. C'est okay. un livre de euh, Mme Alexandra Henrion-Caude et qui est mmh. paru chez la maison de, d'édition Albin-Michel Mich- Albin okay. en France. Ouais. Et euh, donc, le livre ne faisait pas consensus, le livre pouvait susciter la controverse. Et euh, on ne m'a pas donné énormément de détails. On m'a seulement dit que le livre serait retiré. Euh, à la suite de, de ce bref courriel, ben, j'ai téléphoné euh, au, au rédacteur Alors, en chef avez... du journal, M. Mark Cochrane, parce okay. qu'il me disait que bon, toute la rédaction était d'accord avec sa décision. Mmh. Alors, je lui ai dit, euh, ben moi, je pas d'accord avec le fait qu'on retire euh, ce livre-là de la chronique. Parce qu'on censure,
2: que... carrément, ça fait, ça fait euh, du plessiste un petit peu. Oui,
1: fait. c'est ça. Puis euh, comme le livre a été publié chez Albin Michel et que c'est une maison ouais. d'édition très sérieuse, ben oui. euh, euh, comme Gallimard, comme toutes les, les grandes maisons d'édition qui existent depuis plusieurs mmh. décennies, je me dis, si le livre n'avait pas été... Euh, Pertinent. Il ne l'aurait pas publié. Okay. Et ensuite, ben, après seulement 15 jours, il y avait une centaine de milliers d'exemplaires déjà vendus. C'était un best-seller. Mm-hmm. Ici au Québec, le livre est disponible dans toutes les grandes librairies comme Renaud Bray, Archambault, mais aussi dans toutes les petites librairies. Mm-hmm. Et donc, c'est pas un... le livre est accessible partout. Et euh, son auteur, euh, ben, c'est, c'est une... une généticienne de renom. Mm-hmm a même fait des, des découvertes scientifiques sur le sur le sujet. Donc, elle est, elle est certainement en mesure de parler du sujet. Donc, oh. moi, j'ai considéré que c'était... Euh, que le journal n'avait pas à décider euh, de ce que les lecteurs ont le droit de lire hmm. ou de ne pas lire, hmm. puisque le livre est vendu partout, puisqu'il est un best-seller et puisque la maison d'édition Albin Michel, Michel l'a cautionné. Alors, c'est, c'est la raison pour laquelle, ben moi, je me suis dit que j'étais euh, dans l'obligation morale de me retirer euh, du journal. Parce que okay. je pense pas que la, la, en 2023, la, la censure, ben c'est comme.
2: Ben, c'est tout si un je recul. Je pense pas que
1: ce soit normal. Je pense que c'est un retour en arrière.
2: Puis, est-ce que tu avais connu. Tu la COVID, clairement, même si on, 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 on prend tout ce qui a été. Euh, mainstream, pour le dire en anglais, oui. euh, euh, est-ce que tu t'a, as vu des équivalents? Même si euh, quelqu'un qui qui, qui qui veut avoir tout ce qui, ce qui a été de mainstream, on, on le voit que ça a été là. là. Mais est-ce que tu as connu des épisodes? précédemment, euh, même pas équivalent, mais ne serait-ce que dans un registre similaire, euh, où que ce soit, à, à la radio, euh, dans les maisons d'édition. De, tu sais, de, de,
1: me, de me faire dire qu'on retirait ma... Euh, ben, peut-être livre,
2: peut-être euh, pas à ce degré-là, mais... Oui. Parce que là, j'ai l'impression que ça nuit. Ça nuit à la littérature, ça nuit à l'intérêt pour le, les publications actuellement. Mais, mais est-ce que... Est-ce que
1: ben moi, ça m'était jamais arrivé qu'on, qu'on me dise en 23 ans qu'on allait... Euh, non. Mettons qu'une section de ma chronique mm. serait retirée ou carrément biffée. Là, euh, ça ne ça m'était jamais arrivé. Mais, mais ça, je comme j'essayais que... de
2: dire, tout le monde, même quelqu'un qui, qui, qui est fervent de tout ce qui s'est dit de, 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 la, du discours officiel, va se rendre compte de ça. Plus pernicieux avant, je sais pas, mettons, je ne sais pas, sur des changements climatiques euh, ou oui. sur euh, des... des des euh, aspects plus dans, dans le domaine de la sexualité. As-tu quoi que ce soit qui te vient en tête, qui a pu ressembler de loin à ce qui s'est produit avec euh, le journal Le Tour de l'Île?
1: Euh, moi, euh, ben, je sais qu'il y avait Stéphane Bureau qui mmh. s'était fait euh, se moncer parce qu'il avait invité le professeur Didier Raoult. Mais ouais. moi, dans mais le... Ça reste
2: dans, dans le registre de la pandémie. Dans le registre, là, dans
1: le registre littéraire, je n'ai ouais. pas de... Non. Bon. Je n'ai
2: jamais vécu ça. Ah, on, on, on coupe ce cours là-dessus, mais ça porte à réflexion. On est là pour ça, euh, de tout bord, tout côté. On va avoir des réflexions dans les prochaines minutes sur d'autres sujets complètement euh, éloignés de ça. Mais je voulais terminer quand même le, le, l'onglet présentation qu'on on fait ensemble sur toi et, et ta vision de la littérature québécoise avec le problème, entre guillemets, ou la solution de, des librairies. Euh, toi qui as publié et toi qui as dû suivre avec intérêt les, les évolutions législatives là-dessus, il y a eu des initiatives ou des, ou des ballons d'essai euh, sur euh, des taxes sur certains ouvrages ou euh, des, euh, des aides pour les librairies. Est-ce que tu considères qu'au Québec, le... Le libraire indépendant est en bonne situation ou tu penses que le péril est saillant?
1: Non, le libraire n'est pas en bonne situation parce que lorsque j'ai commencé à parler des livres, à faire une chronique littéraire et lorsque j'en parlais à la radio, il y avait une multitude de de librairies indépendantes et de maisons et d'éditions indépendantes. -hmm. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui ont soit fait faillite ou qui ont été achetées. Mmh. Euh, par exemple, bon, on va dire, euh, le groupe Québécois a acheté euh, ouais. énormément de maisons d'édition. Quand ça se produit quelque chose comme ça, bien, ça fait comme un genre de, de conglomérat de tous les éditeurs. Donc, ils vont être dans une certaine lignée. Donc, ils vont avoir tendance à publier leurs auteurs. Donc, ça donne une moins grande, je dirais, autonomie, indépendance euh, littéraire, si on veut. Les les choses positives qui ont été faites, par contre, je dirais, il y a une taxe de vente qui a été retirée sur les livres, donc ça ça a permis de diminuer un petit peu le coût d'achat des livres. Ça, c'était peut-être une bonne mesure. Euh, pour le reste, euh, ben, les petites librairies, il y en a beaucoup moins qu'avant, je, je dirais. Oui. Là, maintenant, il y a beaucoup de grandes, grandes chaînes, de grandes librairies qui, sont, qui font très bien leur travail, soit dit en passant, comme Renaud Bré. Okay. Euh, ils font un très bon travail, mais je dirais avant, il y avait beaucoup plus de petits libraires indépendants. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui.
2: Les Amazon, les Walmart de ce monde font ah, ben, Ça, ça,
1: ça c'est, c'est un autre problème. Là. Moi, je pense que les gens devraient faire l'effort lorsque c'est possible d'aller dans la librairie euh, physique et d'acheter le livre euh, papier et euh, d'encourager euh, les, les libraires, les librairies qui sont euh, qui ont pignon sur vue, plutôt que, que les, les Amazons, parce que oui, c'est bon, ça, ça peut permettre une certaine diversité, mais d'un autre côté, euh, avant on avait tout à portée de la main, on avait les ouvrages. Euh, plus accessible rapidement, mais, mm-hmm. tu sais, là, c'est, c'est, ça fait mourir les maisons d'édition de toujours consommer les livres via Amazon ou, tu sais, les grandes... Mais par contre, des fois, c'est... Aujourd'hui, étant donné la disponibilité, ben c'est peut-être inévitable, aujourd'hui ouais. même, tu sais, d'utiliser Amazon et ces grands vendeurs-là.
2: À la recherche de, d'un équilibre, qu'on se garde quand même des oui. librairies indépendantes ce serait une bonne affaire. Pas de doute là-dessus, ta vision de de distributeur ou de de seconde main, pour la seconde main, est-ce que... euh tu considères que ça peut nuire à l'industrie, des éco-livres de ce monde, ou euh, ressources Moi, j'ai toujours
1: trouvé que c'était intéressant d'aller bouquiner dans les, les, les petites librairies de livres usagers, mais ça aussi, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mm-hmm. On avait une grosse, euh, un gros magasin là, sur la rue Saint-Jean, auparavant, là, ouais. le Colisée du livre, là, ça s'est disparu. C'est c'était pas toujours euh, le, le, le plus beau magasin, le plus beau décor, mais ça avait l'avantage de nous donner pour les gens qui ont un petit peu moins de budget, de donner une capacité euh, de, de, de s'acheter des livres, là, tu sais, les étudiants, exact, les gens ça, qui ont un petit peu moins d'argent.
2: Ça a été pratique à mon euh, <rire> dans mon cas aussi, oui les, oui. les fameux recueils de notes ou des choses comme ça, c'était très sympathique. Euh, oui. Il y a toujours des, des équivalents, mais effectivement, encore là, les taux se resserre.
1: Ben, je dirais que comme il y en a moins. Les, les prix des livres, même usagés, ont tendance à, à remonter, euh, mais euh, par contre, euh, c'est sûr que l'idéal, c'est encore d'aller acheter le livre là, lorsqu'il sort, puis les, les, ou, ou tout autre livre, même c'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de lire seulement ce qui, est, ce qui vient de sortir cette année. Là. Non, non,
2: mais c'est on là peut... qu'on met l'épaule à la roue pour alimenter oui. le, le flot d'auteurs. D'ici spécifiquement, oui. idéalement. D'accord. Marie-Hélène Thérien, c'est euh, un beau tour d'horizon de la situation et, et, et aussi un, un peu sur ta personne. On va s'arrêter quelques instants et on recommence notre discussion avec euh, Roger Lemelin au retour. Oui. Petite pause de quelques secondes. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De retour à Franco Patrimoine, Guillaume Raté-Côté et Marie-Hélène Thérien, aujourd'hui, autrice québécoise et euh, grande amateur de, de littérature. Et elle voulait présenter quelqu'un qui a quand même une notoriété assez, assez grande, mais euh, on, on, on le voit avec notre travail, c'est facile d'oublier des auteurs d'importance au Québec. Roger Lemelin est né en 1919 à Québec et son œuvre peut-être a un essoufflement d'intérêt. En tout cas, j'espère que je me, je me trompe là-dessus, mais on va essayer de garder ça à un niveau élevé ensemble. Marie-Hélène, comment tu as découvert Roger Lemelin pour débuter?
1: Pour débuter, moi, j'ai découvert Roger Lemelin vers l'âge de 12 ans parce que j'étais allée avec mes parents voir le film Les Ploufs okay. au cinéma. Bon. Ce, le, celui de Gilles Carles. Là, il y avait eu une série mmh. de télévision, mais le, le, Les Ploufs de Gilles Carle. Ouais. Puis malgré mon jeune âge, là, moi, j'avais été complètement conquise par le film, par cette histoire magnifique qui se déroule dans la ville de Québec, qui est ma ville, mmh. et qui dresse un portrait, moi, je trouve éblouissant, d'une famille quartier natal de Roger Lemelin, c'est-à-dire le quartier Saint-Sauveur, Saint-Sauveur. mais aussi bien la société de l'époque. Exact. Puis euh, j'ai entrepris de lire le roman Les Ploufs, l'été qui a suivi, et euh, là, j'étais complètement conquise. Ça, moi, il s'impose à moi, comme l'un des écrivains québécois les plus intéressants, on peut le qualifier d'écrivain réaliste. Exact. Euh, Et puis, euh, il a fait des études chez les frères des écoles chrétiennes, ensuite à l'Institut Thomas, section des études commerciales. Mais à un moment donné, il a fait un accident de ski qui a mis fin à sa carrière. Et pour passer le temps au début, il se se rendait à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'il a rencontré Jean-Charles Bonenfant, qui était à l'époque journaliste et secrétaire de Maurice Duplessis. Puis ce dernier, il l'a incité à entreprendre des études autodidactes. Alors, okay. il, comme il s'intéressait au livre, il l'a beaucoup lu. Puis en 1944, il a publié son premier roman qui s'appelle « Au pied de la pente douce oui. ». Puis qui était lui aussi inspiré comme les ploufs mmh. de personnages de son quartier natal. Exactly. et C'est un livre qui possédait une dimension parodique, c'est-à-dire euh, il, il parlait de ses personnages, il montrait la société, mais toujours avec un petit côté euh, humoristique, parodique, euh, pour le... il critiquait par l'humour, on va dire. Exact. Mais on sentait qu'il aimait beaucoup ses personnages mmh. parce qu'il les rendait très attachants, il y avait toujours comme un attachement aux personnages. On, on, on regarde mais, par exemple les ploufs, puis on, on, on s'attache vraiment aux personnages là, comme si c'était euh, des amis, des membres de la famille. Et ça, c'est une des, des forces de Roger Lemelin, je pense. Exact. Euh, Roger Lemelin, qui a été aussi correspondant canadien pour le, les magazines américains Time et Live, ouais. Entre qui a reçu autres. une bourse euh, du prestigieux Guggenheim, la bourse Guggenheim, puis mm-hmm. c'est ce qui lui a permis de rédiger le second roman, qui est devenu Les Ploufs, qui est paru en 1948.
2: D'accord. Euh, et qui a fait du long chemin jusqu'à même être euh, diffusé à la télévision, même la télévision Oui, c'était anglophone. une des
1: séries là, dont les gens euh, les gens étaient complètement arrivés à leur poste de télé. Dans mmh. ce temps-là, il n'y avait pas de reprise. Alors, tout le monde euh, s'assoyait chaque semaine religieusement euh, pour écouter euh, la série Les Ploufs qui a été reprise... Euh, au cinéma avec euh, Gilles Carle. Mais
2: mais 1953, c'était vraiment des balbutiements de la télé. Je pense qu'on aurait pu compter le nombre de postes disponibles dans la province avec euh, peut-être pas les doigts et les orteils, mais de quelques personnes. C'était une rareté. Ça a été un succès. Mais oui, le roman l'est toujours. Pour ceux qui euh, ont entendu le nom et qui peut-être ont besoin d'un petit coup pour euh, passer à la lecture nous faire une description sommaire, Marie-Hélène Terrien Est-ce que ce serait euh, possible, s'il te plaît? Oui,
1: tout à fait. Tout d'abord, on peut dire que c'est une œuvre qui est tantôt triste, tantôt comique. Euh, Roger Lemelin a la force dans ce roman-là de susciter de très fortes émotions. Euh, Ça dresse le portrait d'une famille euh, qui qui est aux prises avec... euh, les conventions, la religion et la pauvreté. Euh, Ça se déroule dans le Québec des années 30 et 40 avec l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. Puis, en fait, euh, je pense qu'aucun historien ne pourrait reconstituer, comme le fait Roger Lemelin, avec un tel niveau euh, de de réalisme. On on entre dans l'époque comme si on y était. Voilà. Ça nous permet, c'est, c'est encore plus efficace, je dirais, de lire ce livre-là que de lire un livre d'histoire pour savoir comment les gens vivaient, comment le, 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 la conscription, et tout, tout y passe, là. autant euh, comment les gens étaient, parce qu'il y a eu l'histoire de la conscription, euh, donc euh, que les, les, les soldats étaient-ils obligés ou pas d'aller à la guerre, mm-hmm. et ça, c'est, ça fait oui, vraiment... C'est une grande partie de, de l'histoire. Mmh. Il y a toute la présence du clergé aussi dans le livre qui montre justement le Québec qui était euh, marqué par la présence du clergé et de l'Église catholique. Le curé Folbèche, dans le roman, est un personnage mmh. très, très important.
2: Est-ce que ta connaissance, c'est basé... Est-ce qu'on a... un une idée de qui était derrière le personnage ou si euh, M. Lemelin a été plutôt discret sur ses inspirations de, de personnages?
1: Bien, il y a des personnages qui sont réels, comme on voit euh, le cardinal Villeneuve, qui était le cardinal ouais. de Québec à l'époque. On voit des vrais Carrément. personnages. Le curé Folbech. J- moi, personnellement, je ne suis pas absolument certaine de qui il s'est inspiré, mais je sais que ces personnages, en général... Mm-hmm sont inspirés de personnes qu'ils connaissaient, comme dans le, le film ou dans le livre, plutôt, il ben, y a un personnage qui s'appelle Denis Boucher, qui est journaliste, reporter, ouais. <rire> et il y a Ovid Plouf. Ces deux personnages-là, c'est un peu l'alter ego voilà. de Roger Lemelin. Exact. Euh, par la culture, Roger Lemelin s'identifierait sans doute à Ovid, et aussi par le côté journaliste et très provocateur, il s'identifierait au journaliste Denis Boucher. C'est okay. un rôle très, très important
2: dans le, dans le livre. Ben, le reste, il y a sa famille là-dedans, évidemment. Oui. Ça, c'est, euh, c'est évident. Euh, et sinon, pour ce qui est de, de, de l'œuvre littéraire de Roger Mlemelin, évidemment, oui, euh, au pied de la pente douce, les ploufs. Est-ce que tu as d'autres faits saillants à, à présenter à la connaissance de nos auditeurs que produire? Est-ce qu'il a produit oui. énormément d'avantages que ça dans le, le fictif?
1: Il a publié aussi des nouvelles, en fait, surtout les fantaisies sur les péchés capitaux, euh, qui est un recueil, c'est « Sept contes ». Et, en fait, dans les critiques de l'époque, on dit que son style est plus élaboré, qu'il y a moins de réalisme que, justement, des des histoires comme « La famille Plouffe ». Euh, Il y a moins de réalisme, donc plus de romantisme. Ça s'éloigne du du monde qui est contemporain à Roger Lemelin. Il s'en va plus vers euh, l'exotisme. Il s'en va plus vers des époques différentes. Donc, il il y a des défis plus grands à relever dans ce livre-là. Et son son style semble beaucoup plus affiné aussi dans dans cet ouvrage. Il a écrit un essai qui s'appelle « Les voies de l'espérance ». Mais... euh, c'est, c'est, c'est surtout par ses romans qu'il s'est fait euh, reconnaître et il y a eu énormément de prix euh, aussi qui lui ont été remis euh, à la, dans sa carrière, tout au long de sa carrière.
2: Euh, je vois ça. Prix David, prix de la langue française de l'Académie française. Il était membre de la Société royale du Canada. Académie des Grands Québécois, Ordre national du Québec, Ordre national du Canada, des doctorats honoris causa à l'Université Laurentienne, Université de Windsor, euh, etc. Académie Goncourt, évidemment, comme déjà mentionné. Euh, et c'est surtout pour les ploufs. F- Pierre le Magnifique, paru en 1952, as-tu pu porter un œil là-dessus, personnellement?
1: Celui-là, je le connais moins, je dois dire, là, mais euh, <rire> j'en ai entendu parler. C'est un livre qui était dans la bibliothèque familiale chez nous, mais okay. euh, je ne l'ai pas lu, celui-là.
2: <rire> Très bien. On peut parler de, de du reste du travail de Roger Lemelin qui s'est consacré par la suite à euh, de, de, des écrits plus euh, réalistes, là, ben, beaucoup plus Donc, de l'actualité. Il a été carrément le patron de la presse pendant des années charnières oui. au Québec, les années de l'apparition du Parti québécois?
1: Oui. Il il s'est intéressé beaucoup à cet aspect-là de la société euh, euh, parce qu'il était très attaché au Québec, comme on le voit, puis à toute la mouvance, euh, parce qu'il a vécu justement cette période-là qui était très chargée. Là, on avait une espèce de changement de de garde avec la Révolution tranquille. Euh, Donc, c'est peut-être l'époque où il se passait le plus de choses, euh, qui voyait peut-être euh, l'ancien monde, le nouveau monde, tel, euh, tel oui. que ça s'est passé au Québec avec euh, la Révolution tranquille de l'époque de Le Sage et avec l'arrivée du Parti québécois. Alors, ici, avec la presse, euh, il a assisté à tous ces grands euh, mouvements euh, sociaux.
2: Mmh. Et c'était, euh, à ta connaissance, un. un... ben, la presse, c'était difficile peut-être d'être partisan de ce mouvement-là, quoiqu'il y a des années où ça a été plus ouvert. Euh, C'est sa façon de percevoir ces évolutions-là au Québec. Est-ce que tu connais un peu euh, ses positions là-dessus?
1: De ce côté-là, je suis un petit peu moins au courant. Je suis plus au courant des œuvres elles-mêmes que de ses positions... euh
2: Spécifique des sur plus les, politiques,
1: les référendums
2: et tout ça. Sais-tu, euh, pour ce qui est de, de Time Magazine et Life Magazine, c'était assez jeune, là, c'était euh, 44 à, à 52. Comment il a pu en arriver avec, euh, tu sais, pas un moment où ici il y avait une notoriété énorme. Dans ces... Ce qui
1: distingue euh, cette époque-là de la nôtre, c'est qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui publiaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de... tout un chacun, je dirais, peut publier. À cette époque-là, euh, les, les écrivains étaient moins nombreux, donc ils se démarquaient. Et puis, il y avait toujours l'aide peut-être de, du, du personnage de Jean-Charles Bonenfant secrétaire de Maurice Duplessis, mmh. qui euh, lui a peut-être ouvert certaines portes, puisqu'il l'a rencontré à la bibliothèque du Parlement. Ça, ça peut avoir été euh, un aspect qui lui a ouvert une façon pour lui de se faire ouvrir des portes.
2: D'accord. Ils se sont fumés une petite cigarette et c'est à partir de là, peut-être, je vois que euh, le personnage, Roger Lemelin, est décédé d'un cancer du poumon, 72 ans. Oui. Et euh, ça tombe. On aime, on aime amener les gens dans des lieux spécifiques. Sa euh, pierre tombale est visible et facilement repérable au cimetière Saint-Charles, le fameux cimetière Saint-Charles de Québec. Oui. On peut lire « Ici fini mon beau voyage, j'ai écrit ma dernière page ». C'est euh, une visite qui peut-être est intéressante à faire pour nos auditeurs. On va s'arrêter sur cette finale qui, euh, qui, qui est pas triste avec une, une vie si bien remplie. Euh, et on se reparle dans quelques secondes pour discuter d'Henri Jacques.
1: C'est
2: André Jacques. André Jacques. Oups. Oui. Oups. OK. Ça, je vais dire à mon producteur qui coupe ce bout-là André Jacques. <rire> je, refais le, je refais le moment. On reprend. Oups. On reprend le collier dans quelques secondes pour parler d'André Jacques. Oui. Il me semblait que aussi, c'était dire de trouver du stock sur Henri-Jacques. <rire> euh, oui. je, je, euh, on se fait une petite pause d'une dizaine de secondes et on est reparti, Marie-Hélène.
1: D'accord.
2: Marie-Hélène Terrien est avec nous dans Franco-Patrimoine pour discuter d'auteurs qui la font vibrer particulièrement, on a abordé comme on, on pouvait vu la contrainte de temps la vie de Roger Lemelin et son œuvre. On est à André Jacques euh, au, au dernier bloc de, ce, de cette balado un, un auteur québécois qui est moins connu que Roger Lemelin et qui euh, quand même est pas moins prolifique que des articles euh, par dizaines des nouvelles des romans et euh, une présence plus euh, moderne. Le le protagoniste est toujours vivant, marie Oui,
1: il est toujours vivant. André Jacques est né le 24 décembre 1947 à Beau-Lac Gardby, sur les rives du lac Elmer. C'est un romancier québécois qui a été longtemps professeur aussi de littérature, de cinéma, d'histoire de l'art, puis qui s'est distingué vraiment parce qu'il a reçu beaucoup de prix, pour euh, la série policière mettant en scène un personnage haut en couleur qui s'appelle Alexandre Jobin mmh. et qui partage avec euh, l'auteur une passion pour l'art et le scotch des qualités.
2: <rire> Encore là, un peu, peut-être, autobiographique dans la fiction
1: ou... Ben, disons une petite part de lui parce que ses aventures, euh, ça serait digne de James Bond. Je ne suis pas sûre ouais. que M. que ce soit... Euh,
2: Quelques traits de personnalité <rire> reportés, non? Les, il... les balles de, <rire> de, de
1: fusil comme son personnage euh, d'Alexandre Jobin, mais peut-être que la, la fiction a fait... Euh, l'a amené lui-même à se projeter dans son personnage d'Alexandre Jobin. Peut-être
2: en se baignant dans le lac meurt une fois, une balle de chasseur, mais c'est pas... Euh... <rire> oui, c'est C'est pas le même genre d'aventure, c'est plus poussé. Euh, Parlons-en de son personnage euh, fétiche et de ses écrits autour de lui.
1: Ben Moi, j'ai choisi de parler d'André Jacques parce qu'en 25 ans environ à faire des recensions littéraires, ben c'est l'un des auteurs dont j'attendais avec le plus d'impatience la sortie de ses livres. euh, Parce que ses intrigues étaient toujours... euh, très, très euh, imprévisible. Alors, quand on lit un roman, des fois, policier, après 15 pages, on, on, on se dit déjà, bon, ça va finir comme ça, puis des fois, on ne se trompe <rire> pas. Mais avec les, les romans d'André Jacques, là, c'est imprévisible. C'est impossible c'est plein de okay. euh, Il a commencé en, cette série-là de, de romans en 2000 avec les lions rampants. Mm-hmm. Et c'était toujours, à cette époque-là, publié chez Québec-Amérique. Il Et là, après ça, le deuxième roman, La commanderie, en 2004, « La tendresse du serpent » en 2008, puis ensuite, il a été publié chez Druide, éditeur, okay. ah bon? et là, c'est euh, le roman de Pierre et de sang en 2012, « La bataille de Pavie » en 2015, « ces femmes aux yeux cernés » en 2018 et « Les gouffres du karst » en 2021. Ce qui rend ces, ces enquêtes intéressantes, les, les enquêtes d'Alexandre Jobin, c'est que c'est un militaire à la retraite, mais qui se ramasse, ouais. euh, malgré lui, plongé toujours dans des histoires abracadabrantes, euh, mais <rire> quand même très euh, captivantes. Euh, il a décidé de, de, de devenir antiquaire à, à ouais, la retraite. C'est ça. Et puis... Euh, mais il sort du
2: SCRS. Les... En fait, euh, des, des renseignements de l'armée, qui oui. est un équivalent de, je sais pas, les services secrets canadiens, un, un, oui. un équivalent de la CIA, pour le dire vite.
1: Ça ça l'a mis toujours en contact avec euh, la police. avec euh, Puis il y a toujours son groupe d'amis, un restaurateur euh, chez qui, des fois, les malfaiteurs vont vont souper comme euh, les gens un peu plus (rire) respectables. Donc, euh, il y a toujours son groupe d'amis qui est autour de lui, mais euh, il y a son médecin, il y a l'agent de police qui qui n'est pas toujours content d'avoir affaire à lui. Il il lui dit « Bon, encore toi, euh, prends ta retraite ». Mais euh, ce qui est intéressant dans ces intrigues, c'est que andré jacques allie euh, art, voyage, enquête, amour, euh, puis il nous tient toujours ouais. en haleine. Ça se passe euh, à travers plusieurs pays. – Mais
2: beaucoup au Québec. Euh, ça met en valeur le territoire québécois. – Ah ben oui, c'est Montréal, surtout. Là, je
1: dirais tantôt, le Mlin, on parlait de Québec. Mm. Euh, Alexandre Jobin, lui, son, 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 son quartier général, si on veut, c'est sa galerie d'art qui est dans le Vieux-Montréal. Mm. Euh, puis les... les, les, les Ses amis sont sont montréalais, Euh, mais euh, c'est sûr que ses intrigues, des fois, l'amènent à partir et à parcourir le monde pour aller trouver euh, ceux qui ont ont commis les crimes. Exact.
2: De de, de Montréal à Charlevoix, en passant par les Balkans, Londres-Paris, et tout ça mis en relation avec... euh, des aspects d'une vie d'un, d'un Québécois. À part Alexandre Jobin, des personnages qui retiennent ton attention, qu'a pu amener à la, à la culture, notre ami André-Jacques, est-ce que tu as d'autres préférences? Des,
1: des préférences pour d'autres de ses œuvres? Oui. Ben, il a écrit euh, des nouvelles aussi, puis oui. des articles, là. Euh... Il a publié, euh, il a donné des cours aussi, l'univers du polar, l'écriture mm-hmm. du polar à l'université de Sherbrooke. Exact. Moi, je me suis surtout intéressée à ses romans. Il a écrit notamment des articles aussi. Oui. Euh, mais je dirais que ses romans, c'est, c'est ce qui m'a le plus personnellement intéressé.
2: Est-ce que tu aurais, euh, tu une, pas une, ben, une citation si, si tu veux, oui. mais
1: oui. Euh, pour, nous, pour nous mettre que, l'eau à la ben, bouche j'en un, j'en ai choisi un moment il y ah, a raconte. deux de ses romans okay. qui ont reçu des prix. Alors, euh, en 2016, il a remporté le prix Saint-Pacôme qui a couronné le meilleur roman policier québécois de l'année avec la bataille de Pavie. Et en 2019, c'était le livre Ces femmes aux yeux cernés qui a remporté le prix Saint-Pacôme euh, concernant encore le meilleur roman policier québécois de l'année. Mm. Euh, si je peux vous faire une, une lecture euh, d'un passage de ce. Ça ça va être euh, le premier qui a gagné un prix. C'est la bataille de Pavie.
2: Avec grand plaisir.
1: Et maintenant, il montait la grande côte en tortillon à la sortie de Saint-Irénée. Plus que deux kilomètres, il serait chez lui. Fatigué, l'adrénaline au tapis. Aux douleurs à l'épaule et au mal de tête s'ajoutait un élancement au côté gauche. La tâche suspecte de Raphaël songea-t-il. Alexandre préféra ne pas y penser. Il s'engagea dans le chemin de gravier qui menait à la maison. En y pénétrant, il sentit une odeur de renfermé. Depuis combien de mois n'avait-il pas mis les pieds ici? Il fit un rapide tour des lieux. Rien n'avait changé. Durant ses absences, son cousin Guillaume passait régulièrement pour vérifier si tout était en ordre. Alexandre déposa son léger bagage et se dirigea aussitôt vers le frigo. Deux bières. Maintenant, il pouvait se les permettre. Il en décapsula une et se laissa tomber dans un fauteuil près de la fenêtre. Il savait que là-bas, dans l'obscurité, au pied des falaises, coulait le fleuve. Plus loin, de l'autre côté, il distinguait le ruban des lumières de Montmagny sur la côte sud. Il but lentement sa première bière. Peu à peu, la tension baissa et la douleur s'atténua. Le silence. À peine égratigné de temps en temps par le passage d'une voiture ou d'un camion sur la route à 300 mètres. Le silence. Trop de silence. Et l'afflux des souvenirs. « Mais qu'est-ce que je fous ici? » se demande-t-il en se levant. Il posa la la bouteille vide sur la table et prit la seconde au frigo, avant de descendre à la cave l'entre des réminiscences. Une des ampoules était grillée, mais l'autre, au début d'un établi, donnait assez de lumière pour qu'il pût y voir clair. Il régnait dans l'immense pièce un certain désordre. Dans un coin, des skis, des bicyclettes, des sacs de golf qui n'avaient pas servi depuis des années. Au fond, un labo de photos rudimentaires où Françoise développait ses clichés. Adossés à un mur de pierre, des casiers à vin. Encore bien remplis, songea-t-il, étonné. Ailleurs, des outils éparpillés, une demi-corde de bois pour les soirées d'hiver. Des meubles qu'ils avaient songé à retaper, mille débris, d'une vie ébréchée. Il s'approcha d'une vieille armoire en pin. C'est là qu'étaient rangées les caisses. Il en ouvrit une au hasard, quelques jouets, un fusil mitrailleur en plastique, des camions de fer, des petits soldats de plastique. Il repoussa la boîte et repéra les deux caisses portant les lettres F-R-A-N tracées au crayon feutre et une autre c y s Autre marqueur, autre couleur, autre époque. « Trois cartons, ses jouets d'enfant et ce qu'il restait de Françoise et de Chrysanthie. Il but une longue gorgée et monta l'une des caisses au rez-de-chaussée. Puis il redescendit et prit l'autre, ne laissant que les jouets. En passant, il cueillit une bouteille de Gevry-Chambertin, son bourgogne préféré. Et tant qu'aillette, il repêcha un Glenmorangie de 20 ans d'âge qui traînait là. Pourquoi pas? Deux boîtes de vieux souvenirs, deux bouteilles... Et un homme seul.
2: La nuit s'annonçait longue. Ça donne l'idée de l'atmosphère. Et euh, là, on, on vient de faire une citation. C'est de ces femmes aux yeux cernés, c'est bien ça. C'est la bataille de Pavie. Ah, la celui-là. bataille de Pavie. Son oui. euh, roman le plus récent s'intitule Les gouffres du, du caste. caste et c'est paru tout récemment, euh, septembre 2021. Oui. Je, je, veux, je veux juste quand même mentionner le prix. 24-95, c'est, c'est une belle occasion. Euh, et bon, il y en a énormément de ce genre-là. C'est des romans de 400, 300, quelques, 3, 4, 500 pages. Ça se lit tout seul, comme ça, c'est savoureux. On vient de comprendre. Il y, y
1: a des passages avec beaucoup d'action. Là, j'ai choisi ouais. un passage où le personnage se retrouve seul avec lui-même euh, mmh. dans son introversion,
0: exact.
1: dans son introspection, mmh. je devrais dire. Mais euh, sinon, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus compliqué de lire des,
2: des scènes où il euh, ben, y avait beaucoup d'action. C'est, <rire> c'est de trouver une finale à ça. Des, des scènes d'action, de, des romans d'André Jacques peuvent euh, peut-être se prolonger sur plusieurs pages. Et je l'ai déjà dit, je dois le redire. Le temps est limité dans Franco-Patrimoine, malheureusement. Et pour aujourd'hui, d'ailleurs, Marie-Hélène Thérien, c'est, euh, c'est ce qui met fin à notre présence. Ça a été très apprécié et je demanderais euh, peut-être pour terminer en, de belle façon, que tu puisses euh, mettre sur la table des façons de, d'apprécier tes apports littéraires. Qu'est-ce qu'on fait si on veut se procurer de tes écrits? Ben alors,
1: moi, mes écrits, c'est la série euh, en quatre tomes euh, « L'Adventure Galée. L'Adventure Galley, ça fait référence au nom du célèbre navire du capitaine Kidd et euh, l'Adventure Galley met en scène deux corsaires euh, du 17 siècle, Henry Morgan, qu'on voit sur les bouteilles de, de rhum. Donc, on okay. n'est plus dans, dans le cognac, <rire> on est rendu dans le rhum. <rire> euh, <C'est bon. rire> donc, le capitaine Morgan a véritablement existé. C'était un corsaire, ouais. mais c'était aussi euh, le lieutenant-gouverneur de la Jamaïque, puis le gouverneur de Jamaïque. Ouais. Et William Kidd, de son côté était un un des, des qui, qui, un corsaire qui est devenu pirate, lui, et qui a vécu, qui a subi le procès le plus retentissant de l'histoire d'Angleterre au 17e siècle. Il mm-hmm. a fini pendu et euh, il a servi de, de... Ils en ont fait un modèle pour euh, inciter les navigateurs à ne pas se diriger vers la piraterie. À oh. travers toute cette histoire, à travers ces quatre romans, Euh, Moi, j'ai créé une histoire euh, de fiction, mais qui est très inspirée de faits vécus, parce que leur vie dépasse euh, la fiction. Alors, euh, c'est une reconstitution de l'atmosphère de l'époque. Et puis, il y a quatre tomes. Donc, le premier, c'est le trésor du capitaine Morgan. Le second tome, c'est le chevalier de la Jamaïque. qui qui présente un peu plus une histoire euh, qui se passe à Londres, celui-là, lorsque le roi d'Angleterre a décidé, euh, après l'avoir mis en prison, de revenir complètement sur sa décision et d'enoblir Henry Morgan, d'en faire un chevalier. Et ensuite, euh, on a le roman « William Kidd et le secret des livres précieux », qui est un de mes préférés, qui euh, qui se déroule dans les alentours de Madagascar parce que les les pirates ont fini par fuir la région des Caraïbes pour s'en aller vers Madagascar, où ils étaient moins pourchassés. Et on se rend compte que William Kidd, c'était non non pas un un malfaiteur, mais c'était un gentleman qui est devenu pirate un peu malgré lui. On se rend compte aussi que ses trésors, ce n'était pas seulement des pierres précieuses, mais c'était des livres précieux. Le savoir était à l'époque un pouvoir euh, qui mettait même le roi d'Angleterre en crainte... euh, qui soit surpassé, donc mm. à découvrir. Et le dernier, et qui est mon préféré, Complot à Port-Royal. Complot okay. à Port-Royal se déroule euh, en grande partie en Jamaïque.
0: Okay. Euh,
1: il nous fait découvrir toute la carrière politique euh, du lieutenant-gouverneur qui était euh, le capitaine Morgan. Mm. Mais aussi, c'est là qu'on assiste au procès et au, à la fin du capitaine Kidd. Donc, euh, wow. Tout cela mis en scène avec euh, beaucoup de... C'est fait aussi un peu comme un suspense. C'est fait un peu comme... C'est presque comme un polar à certains moments.
2: Mais Euh, c'est basé sur des faits historiques. Moi, personnellement, quand je je lis, j'adore apprendre des choses et bénéficier d'une belle recherche comme euh, il a été le cas pour ces ouvrages-là. Alors, félicitations pour euh, les... euh, pour pour amener ça. Euh, Juste, la façon de s'y procurer, c'est disponible partout? J'ai bien l'impression C'est
1: disponible que... partout. Euh, on peut les trouver dans les bonnes librairies. S'ils ne l'ont pas en magasin, c'est très possible pour eux de le commander. Mmh. Ou on peut aller directement au site. C'est la maison d'édition du Tulinois. Donc, c'est une maison d'édition qui est à Rimouski. OK. Et, euh, mais on peut commander tous les livres chez, aux éditions du Tulinois ou chez renaud à Archambault ou toute autre petite librairie. Euh, ils vont se faire un plaisir de le commander s'ils ne l'ont pas encore en magasin.
2: Très bien. Marie-Hélène Terrien, félicitations, puis euh, grand merci de, d'avoir fourni cet apport aujourd'hui. Euh, en plus de, de tout le, le travail, c'est fortement apprécié, au plaisir. À bientôt. Merci
1: beaucoup. C'est moi qui, à qui vous faites plaisir suis très contente de
2: parler de livres. <laughs> Partagé, donc. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Merci.
0: <coughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.